0: Das größte Learning insgesamt jetzt auch mit Unternehmertum. Und was wir auch immer unseren Kunden predigen, ist der Satz: Du
1: bist nicht dein Kunde. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Heute die 57. Ausgabe. Ich bin Simir ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Und heute habe ich mir einen Gast vor das Mikrofon geholt, der. Jungunternehmer ist, aber er ist schon unternehmerisch tätig seit einer geraumen Zeit. Er beschäftigt sich mit einem Thema, das uns alle in irgendeiner Form als Unternehmer berührt, Social Media. Sein Slogan in der Agentur, wir liefern, was andere Agenturen vergessen, ihre Kunden. Was das bedeutet und viel, viel mehr, worum es bei ihm bei Trigger One, so heißt sein Unternehmen, geht, diese Fragen klären wir heute. Herzlich willkommen, Nikolai, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Semir.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Unser Podcast startet immer mit einer Kurzfragerunde oder mit Sätzen zu vervollständigen. Und für dich habe ich auch wieder ein paar Sätze vorbereitet. Sehr gerne. Ich bin selbstständig seit 2012,
0: wenn jemand das, was wir auch im Vorgespräch gesagt haben, bitte zuzählen kann. Also faktisch habe ich Direkt aus dem Studium raus war ich dann irgendwo, nee, während dem Studium sogar. Also mit dem Master habe ich angefangen, oh. selbstständig. Okay,
1: meine Frau hat dazu gesagt, such dir einen gescheiten Job.
0: <lacht> ich bin Oder eigentlich, wann suchst du dir endlich einen gescheiten Job? Ähm, ja. Ja. Ich bin Unternehmer, weil... Das ist eine Frage, die stellt man sich ja, glaube ich, als Unternehmer regelmäßig. Erstens, ich habe noch nie in einem richtigen Unternehmen, also so richtig Konzern oder so Mittelstand habe ich nie gearbeitet. Ich nehme da jetzt mal irgendwelche Werkstudenten und Praktikas raus. Ich glaube, ich bin deswegen Unternehmer, einfach aus dem Grund, weil äh, gerade in Sachen Marketing, Kommunikation stehen wir in Deutschland ein bisschen dem Rest der Welt nach, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich äh, sehe es sehr gerne, wenn man eben als Unternehmer auf andere Menschen und Unternehmen einwirken kann und dann eben halt was Positives sieht. Und man trägt da so ein bisschen dazu bei, dass man einfach ja Fortschritt in die Welt bringt. Deswegen stehst du jeden Tag auf und du weißt halt irgendwie, deine, deine Arbeit beeinflusst Menschen oder Unternehmen eben in eine positive Richtung. Und das ist eigentlich das, was mich auch so ein bisschen antreibt.
1: Um zu entspannen, habe ich folgendes Ritual.
0: Ja, coole Frage. Also bei Kindern spielen ist mittlerweile Ritual geworden, weil wenn du derer zwei hast, dann ähm, ist ist auch das also Entspannung, wenn du halt mal einfach rumblödeln kannst. Ähm, zum anderen halt Sport machen. Das ist so meine Entspannung. Ähm, ja, für die tägliche Entspannung sorgt dann der
1: Hund. Also Bewegung ist halt dann äh, die Entspannung. Nikolai, ihr habt auf eurer Webseite stehen, wir liefern, was andere Agenturen vergessen, die Kunden. Und du treibst dich in Social Media um, You must be to be, you must be to see. Wie seid ihr auf diesen Slogan gekommen? Ja, es
0: war ein äh, langer Denkprozess irgendwie, bis das dann feststand. Aber das ist halt bei Slogans, glaube ich, normal. Ich habe erlebt aus äh, ein paar hundert Kundengesprächen, die man jetzt ja auch über die letzten paar Jahre führen durfte, die er er Erfahrung, die Unternehmen mit Agenturen, gerade im Bereich, sage ich mal, Neukundengewinnung ist, ist, dass die nicht unbedingt neue Kunden gewinnen, obwohl sie alle damit propagieren, ähm, sondern den Prozess irgendwie so, so bis zur Mitte denken. Also die füllen irgendwelche excel um es mal salopp zu sagen, übergeben dir die, die Excel-Listen, werfen sie dir auf den Tisch und sagen, jetzt machst du mal das damit, ja. Das ist irgendwie so nicht der Anspruch, den wir so alle hier im Team haben, weil wir immer schon gesagt haben, naja, so doof das klingt, ja. Am Ende des Tages ist ja die betriebswirtschaftliche Zahl, die da steht, ja, und nicht irgendwie ein Eintrag in deiner Excel-Liste oder in deinem CRM. Und solange du als Dienstleister dafür verantwortlich bist für Neukundengewinnung, musst du den ganzen Prozess irgendwie mitmanagen oder beziehungsweise mit optimieren und daraus ist so nach reichlicher reinhirnen nach zwei Tagen drei Tagen glaube ich also wirklich voll fulltime in so einem offside workshop halt dazu also daraus dieser Slogan entstanden dass wir halt unser unser Anspruch ist dass wir liefern was halt andere vergessen wo andere eben eine Excel Liste rüberschicken versuchen wir beziehungsweise optimieren wir den ganzen Neukundengewinnungsprozess da denken wir auch sehr prozessual ja Background, Ich meine, du kennst ihn ja ähm, aus dem Prozessmanagement, hilft dann da ein bisschen was. Und so schaffen wir eben, sage ich mal, das so darzustellen, dass halt eine Kampagne äh, nicht im CRM aufhört, sondern eben halt dort auch weitergeht und man dort auch die Prozesse eben ähm, weiterbaut, dass der Abschluss am Ende des Tages was zählt, Angebote schreiben, Angebote wieder abschließen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, was viele Agenturen vergessen, weil sie halt sagen: Na ja, ich bin jetzt nur für die Kampagne verantwortlich. Und alles, was danach kommt, hier so, ähm, ja, nach mir die Sinnflut. Und das ist unser Anspruch. Und das halt versuchen wir ziemlich gut zu machen.
1: Okay. Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal aufklären, was ist denn der Unterschied zwischen Marketing und Werbung?
0: Ja, Marketing ist ja erstmal alle Ausprägungen deiner Kommunikation, deiner Werte, deiner Marke in unterschiedlichsten Formen und Farben. Ja, und Werbung ist vielleicht ein Teil davon. Werbung ist in der Regel das, was ein Kunde als erstes sieht, wenn du gerade in, also wenn du dich noch noch nicht kennst, ja, weil du eben da deinen, deine Reichweite meistens ein kaufst, sei es jetzt online oder sei es jetzt auch offline, irgendwie in Print, du kaufst dir die Reichweite ein und das ist so der erste Kontaktpunkt, den oftmals eine Person mit deinem Unternehmen hat, aber Marketing ist halt größer, ich meine ähm, der klassische Funnel hat ja ein Stück weit ausgedient, das ist halt ein Modell und Modelle <lacht> reduzieren eben die komplexe Wirklichkeit ähm, und ähm, Werbung kann der erste Touchpoint sein äh, auf dieser ganzen Reise eines Kunden, ähm, ist aber nicht der letzte. Aber die ganze Reise von ich habe mal Werbung gesehen bis hin zu ich bin jetzt dein Kunde oder auch danach, ich möchte mehr von dir kaufen, das ist halt Marketing. Also so kann man es, glaube ich, recht einfach sagen.
1: Und jetzt ist natürlich das Thema Social Media an, äh, auf allen Ebenen zu finden. Vorstände sind auf Social Media aktiv. Äh, viele Unternehmen haben für sich Social Media identifiziert als Kanal, um an den Kunden ranzukommen, um Umsatz zu generieren. Kannst du uns da auch nochmal mitnehmen und aufklären? Und eins natürlich, wie bist du zum Thema Marketing und Social Media gekommen? Irgendwo über die Prozessgeschichte ist das so eher ein bisschen ungewöhnlich, ja. Und auf der anderen Seite natürlich, welche Rolle spielt denn Social Media mit in Bezug auf Marketing
0: heute? Erste Frage, wie bin ich dazu gekommen? Am Ende des Tages habe ich, da habe ich mit noch fünf weiteren ein Startup zum Wachsen gebracht, ja, eine Online-Plattform, wo am Ende des Tages Kunden eben für Geld Reichweite sich einkaufen konnten, wenn man es ganz flach sagen würde. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann muss man leider lernen, wie man sich selber vermarktet und wie man selber eben halt auch Vertrieb macht, so, ja. Und dann hast du halt Learning by Doing, Schritt für Schritt eben halt alles selber irgendwo dir angeeignet. Ähm. Ich meine, ich habe einen komplett anderen Studienhintergrund, da hat vielleicht so ein bisschen dieser psychologische Einschlag schon ein bisschen geholfen, damit man auch Kommunikationsprozesse bei Menschen versteht und warum Dinge eben so entschieden werden, wie sie entschieden werden schlussendlich. Aber so bin ich im Prinzip an diesem Marketing-Ding hängen geblieben, weil man die Gesellschaft hat sich dann dazu in entschieden, dieses Startup zu veräußern. Ähm, wir haben damals dann auch schon erste Kampagnen gemacht mit Kunden, aber eher so von der redaktionellen Seite aus, aber dann auch mit beratend. Und äh, Social Media war halt immer schon ein Thema. Ich meine, das war 2016 oder so, äh, 2017, 2018, dem Drehung. Ähm, und äh, ja, die haben halt immer so die Frage gestellt, wie macht ihr das, dass ihr so viel Traffic bekommt und so weiter und so fort. Dann bist du halt in dieses Social-Media-Ding reingerutscht. Und ja, klar, ich meine, du kennst selber, ja selber. Irgendwann kam dann LinkedIn ums Eck und hat dann gesagt, naja, du musst jetzt hier irgendwie auch präsent sein. Ich habe mich da halt so ein bisschen auf dem Spielplatz äh, wiedergefunden, habe dann ein paar Sachen ausprobiert, hat ganz gut funktioniert und so kommst du halt wieder in dieses Social-Media-Ding rein. Social Media ist am Ende des Tages... Ähm, etwas, wo man mehr Vertrauen einfach aufbauen kann mit seinen Inhalten. Ja. Menschen kaufen von Menschen, auch wenn ungefähr 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland das nicht so sehen. Aber es ist wirklich so und die, die es beherzigen, die sehen das dann auch in deren Zahlen. Und Social Media ist halt da der Treiber, weil Social Media ist überall. Ja. Du musst mittlerweile halt dort sein, wo deine Kunden sind und nicht, wo du denkst, dass sie sind. Ja. Und deine Kunden sind halt leider Gottes oder wie auch immer, Gott sei Dank, äh, 24-7 in irgendeiner Plattform. Ähm, das spielt quasi das äh, virtuelle Ich 2.0 oder so, spielt da halt eine Rolle. ist egal erstmal, ob das jetzt Instagram ist oder ob das Social, äh, LinkedIn ist. Ähm, irgendwo findest du diese Zielgruppe. Dementsprechend wird es auch immer relevanter für die, für die Menschen ja? ähm, und auch für die Unternehmen, ja? die da auch sich selber bewerben wollen oder irgendwas verkaufen wollen und ähm, ja social media ich glaube alle die immer noch versuchen das Thema zu ignorieren und da keinen guten Content machen als Unternehmen die ähm, müssen über kurz oder lang eben vielleicht auch ihr Geschäftsmodell überdenken weil ähm, gerade auch jetzt die Generationenkonflikt ja die Generation die nach uns noch kommt oder nach mir jetzt noch kommt die ist ja die 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 ist ja in dieser in dieser Bubble geboren mit social media und ähm und die werden das irgendwie, also Entscheidungskriterien werden auf Basis dessen einfach angelegt, bist du da gut vertreten oder eben halt nicht, so dumm es auch echt klingt, ja. Deswegen, man braucht, glaube ich, mittlerweile als Unternehmen, als Unternehmer, egal ob B2B oder B2C, brauchst du einen vernünftigen Social-Media-Auftritt, wo du halt nicht nur deinen, weiß ich nicht, Unternehmens-Newsletter nochmal rausdropst, sondern eben halt auch wirklich Geschichten erzählst, Geschichten, die vielleicht, dich auch sympathisch machen und dich nicht als weiße Wand irgendwo hinstellen, so eine also klassische gesichtslose Unternehmen, ähm, sondern wo dich halt erlebbar machen. Also das ist, hilft dir bei der Neukundengewinnung, das hilft dir bei der Mitarbeitergewinnung und das sind die Dinge, wo wir jetzt halt zum Beispiel auch unterstützen. Also sowohl auch, ja, was ist denn deine Strategie für so einen Kanal, was sind denn überhaupt die Kanäle, wo sind deine Zielgruppen unterwegs und dann halt bis dahin, dass wir halt komplette Kampagnen für Unternehmen planen.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin auch schon einen, einen Punkt erwähnt, wo ich auch ganz gerne nochmal einsteigen würde, also in Bezug auf die Narrative. ja. Also viele deutsche Unternehmen haben ja immer noch in Bezug auf Social Media irgendwelche Narrative, wenn du jetzt mit mal so in deine Kunden hineinhorchst. Vielleicht kannst du uns den einen oder anderen Satz, den, der da immer wieder gefallen ist, mal so ein bisschen mitgeben. Vielleicht hast du da was mitgebracht.
0: Ja, Klassiker ist, glaube ich, meine Zielgruppe ist nicht auf Social Media, also das ist so, ich habe ja viel mit B2B-Unternehmen zu tun, ähm, da sind sehr viele der Meinung, dass die Zielgruppe dort nicht ist, das ist aber halt nicht so, also du erzählst vielleicht deine Geschichte nicht richtig auf dem Kanal, aber die sind da 100%, ja. Ähm, Klassiker ist, was man immer hört, nee, meine Zielgruppe ist nicht auf Facebook, deine Zielgruppe ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auf im, im Meta-Universum mit Instagram und so weiter. Ähm, bloß du musst halt wissen, wie du diesen Kanal benutzt. Ich glaube, hinter so Aussagen sitzt eher die Unwissenheit, wie man das quasi für sich selber nutzt, Ja, weil halt versucht wird, klassische Offline-Maßnahmen im Übertriebenen in einen Online-Kanal zu packen und Ende vom Lied ist, alle sind unglücklich. Ja. Äh, man versucht nicht, die Formate anzunehmen, die dort funktionieren, man versucht nicht, irgendwelche Trends mitzumachen, ähm, wenn man sagt, das wollen wir nicht machen. Man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber man sollte schon irgendwie so die Mechanismen der Plattform verstehen. Und ich glaube, diese Aussagen resultieren einfach daraus, wenn man es selber nicht versteht, wie diese Sachen funktionieren. Ich meine, wir zwei haben auch einen kleinen Altersunterschied. Du musst dich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr reinfuchsen in die Sachen, wie ich. Würde ich jetzt einfach mal grob unterstellen. Ähm, jetzt gehst du nochmal eine Generation davor irgendwie. Ich bin jetzt seit 40 Jahren Unternehmer, ähm, habe das Geschäft von meinem Vater übernommen mit Anfang 20 es war halt eine andere Welt vor 40 Jahren, Es ist einfach so, ja, aber und die Kommunikation war halt ähm, einseitiger, würde ich jetzt nicht sagen, aber du hattest weniger Varianz da drin, ja, mittlerweile, also du, was hattest du früher für Kanäle oder Möglichkeiten, du konntest Printwerbung machen, vielleicht noch Fernsehwerbung, die war allen zu teuer, Und sonst halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Heutzutage hast du x verschiedene Social-Media-Kanäle mit Y-verschiedenen Zielgruppen, die da drunter unterwegs sind. Und du musst dich halt durch diesen Dschungel irgendwie da erstmal durchwildern, ja. Und klar funktionieren ein paar Experimente am Anfang nicht, ja. Und vielleicht ist deine Zielgruppe tatsächlich nicht auf Facebook, aber vielleicht ist deine Zielgruppe eben halt auf Instagram oder auf LinkedIn oder auf Pinterest, ja. Wenn du irgendwelche weiblichen Produkte, Kosmetik oder sonst irgendwas verkaufst, Pinterest ist einfach auch noch ein Ding, weil da halt 90% Frauen unterwegs sind, ja. Die sind da selbst wenn sie abends auf der Couch da sind, die sind da. Du musst sie halt nur wissen, wie du sie erreichst und dazu musst du deine Geschichte richtig erzählen und du musst auch die Fragen deiner Zielgruppe kennen, ja. Ähm, die haben Fragen und die kannst du beantworten und das
1: musst du tun. Aber davor gehört halt dazu, dass du lernst, wie du in diesen Kanälen kommunizierst. Ja, ja wenn ich so, wenn ich so denke und weil du es gerade so ansprichst, also ich denke noch zurück, äh an meiner Jugend, die ja auch schon äh, geschmeidig, 40 Jahre <lacht> zurück, liegt da. Zwei, drei Jahre. Ja, äh, ist schon zwei, drei Jahre <lacht> her. Ähm, äh, und damals habe ich also Flugblätter ausgetragen und heute ähm, war im Briefkasten tatsächlich ein Relikt aus dieser Zeit, ja, also auch so eine Wochenzeitung, die verteilt wird hier im, im Raum äh, Rosenheim. Und da sind natürlich immer ein ganzer Schwung von äh, Werbematerialien dabei. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass das auch ein Stück weit ganz schön viel Geld kostet. Und dann sind wir beim Thema Geld. Nikolai, weil ich ja als Finanzleiter immer auf das Thema Kosten schaue und ja, über Geld reden mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber irgendwie brauchst du ja auch für das ganze Thema Budget und auch Zeit und am Ende des Tages möglicherweise auch Kapital. Lass uns doch mal sprechen über das Thema Social Media und Vollkosten. Wie siehst du jetzt, wenn man mal wirklich die Prozesskette aufgleist, unter Vollkosten Gesichtspunkten, also ein bisschen Budget braucht man, glaube ich, schon, ne?
0: Ja, also es kommt ja darauf an, was du machen willst, ja. Ähm, pauschal natürlich ist die Frage, wie viel du brauchst, nicht so Nein, einfach zu Nein, Durch nicht. Klar. Was man aber sagen kann ist, wovor wir auch immer, beziehungsweise mit der Situation, wo wir auch immer mit umgehen müssen, ist halt, naja, ja, warum soll ich denn Anzeigen schalten auf Social Media? Weil es kostet ja Geld. Ja, ja machen wir lieber organischen Content. Das ist völlig okay, ja, ich meine. Deine Kreditkartenabrechnung, da steht jetzt halt nicht drauf, dass da jemand irgendwie 40 Stunden die Woche für dich arbeitet, weil das steht auf einer anderen Rechnung drauf. Oder in einer anderen Spalte deiner Excel-Tabelle. <lacht> so. Völlig fein. Aber das sind so Sachen, die vergessen viele, glaube ich, immer. Klar, du musst die Ads auch erstellen und so weiter und so fort. Aber den Aufwand, viele kommen ja auch im Argument, jetzt nachhaltiger. Aber, aber um eine Zielgruppe zu aktivieren, muss ich ja erstmal den Content in diese Zielgruppe bekommen, ja? Und du kommst einfach nicht drumrum, meiner Meinung dass du dir da Reichweite entsprechend einkaufst im ersten Schritt. Außer also du investierst natürlich halt dementsprechend Manpower da rein, dann ist das total fein, aber du musst ja auch damit rechnen, dass das halt auch erst echt lang dauert. So, mit Anzeigen habe ich halt den Vorteil, es sieht immer teuer aus, weil du dementsprechend Budget eben halt am Tag irgendwo verbrennst oder investierst, verbrennen hoffentlich nicht, aber ähm, oft vergessen halt, viele eben diese Vollkostenbetrachtung, dass du natürlich in einem organischen Team, und da ist, reicht ja halt jetzt nicht mehr nur noch ein Marketingmanager, eine Marketingmanagerin, aufgrund dessen, was wir gerade auch schon gesagt haben, du hast verschiedene Kanäle, sei es Blogtexte schreiben, sei es äh, Social-Media-Beiträge machen und, und, und. Ähm, die eierlegende Wollmilchsau gibt es eben halt dort nicht mehr. Du kriegst jetzt nicht mehr den, keine Ahnung, den den Wunderwutzi, der da alles irgendwie durchzieht ja und, und alles auch kann oder muss weil es mittlerweile so viele Spezialisierungen eigentlich gibt, die du betrachten musst, dass du eigentlich für ein gescheites Marketing-Team, vor allem wenn es selber Content macht, in unterschiedlichsten Plattformen, brauchst du mindestens drei Leute. Du kommst mit dieser einen Person gar nicht mehr zurecht und drei Leute, das ist schon auch sportlich, da sind dann schon auch gut am Arbeiten. Deswegen das vergessen glaube ich viele, dass es halt Aufwand dahinter steckt und dann sind sie auch wieder unglücklich, weil halt gesagt, okay, ja, ich bestelle mir, oder ich, ich, ich stelle mir jetzt mal einen Marketingmanager ein, ja, der kriegt da seine 40.000 im Jahr und der soll am besten alles machen, von PR bis Grafikdesign bis Webdesign bis SEO bis Social Media, so, und der rotiert halt einfach von oben bis unten, Tag und Nacht 24, 7, weil der halt da hinterher nicht kommt, ja, den, den ganzen Sachen her und der Chef ist dann unzufrieden, weil er halt sagt, ja, kommt ja nichts bei rum, ja, wo sind denn meine ganzen Neukunden, und dann frage ich, investiere doch hier im Marketing, ja. Und das ist so, da fehlt, glaube ich, so ein bisschen das Fingerspitzengefühl und dann halt auch die Betrachtung der Sachen, ja. Sprich, ja, du hast eine Kreditkartenabrechnung für Ads, aber ja, ich habe halt meine Zielgruppe direkt erreicht. Ich habe den Content genau den Leuten gezeigt, die es halt hätten sehen sollen. Und bei organisch bist du immer noch ein bisschen darauf angewiesen, dass es das halt, sage ich mal, auch ein bisschen ähm, Mundpropaganda auf dem Kanal gibt, ja? wo einer halt irgendwie das Gefällt mir drückt, ein dritter sieht's, der ist deine Zielgruppe. So. Bei Ads hast du halt den Vorteil, du kannst halt dir das, den Content, den die Leute sehen wollen in deiner Zielgruppe, sofern du sie kennst, denen auch direkt zeigen. Genau. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Bevor wir jetzt aufklären, was Ads sind, weil das Wortchen jetzt gerade hier gefallen ist, nochmal ein kleiner äh, kurzer Schwenk zu den Kosten äh, von meiner Seite aus. Es ist ja sind ja nicht nur diese 40.000, die ich dem Marketingleiter das Gehalt bezahle, was ja in der heutigen Zeit und bei diesen Möglichkeiten vielleicht auch ein bisschen <lacht> unterbezahlt ist, äh, je nachdem, wo du halt den Marketingleiter einkaufst. Aber auf der anderen Seite muss ich halt eben auch feststellen, dabei bleibt es ja nicht. Und äh, Social Media ist ja auf der einen Seite, was man eben so sieht und im Internet äh, oder über Apps äh, konsumiert, ähm, die ganzen äh, Prozessschritte. Und ich, ich meine, am Ende ist es ja so, ein Arbeitstag hat in der Regel acht Stunden Ja, und bei fünf äh, Tagen die Woche sind das 40. So, Und dann kannst du Kannst du mal davon ausgehen, da gibt es dann Besprechungen, äh, da gibt es Telefonate und, und so weiter und Ermüdungserscheinungen. Also dieser Mitarbeiter kann ja gar nicht 100 Prozent liefern. Und äh, wenn man dann mal äh, von 60, 70 Prozent ausgeht, wo es tatsächlich was auf, dem, auf den Weg ge gebracht wird, dann ist das halt schon sehr, sehr gut. Und äh, in meiner Erfahrung stelle ich dann auch immer fest, ja, was kommt denn dabei raus? dann muss es noch abgesegnet werden, dann muss vielleicht auch der ein oder andere Experte, so wie du, herangezogen werden Und da kriegt man dann eine Rechnung von äh, x-tausend Euro. Äh, dann ist das ist aber teuer. Ja? Und das ist eben genau dieses Thema, was, glaube ich, auch aus meiner Sicht von der Kostenseite, das, das rundet das, glaube ich, dann auch ganz gut ab, äh, das Thema Vollkosten. Man darf es halt nicht nur eben punktuell betrachten, sondern man muss es wirklich, ganzheitlich anschauen, um äh, wirklich zu verstehen, was kostet mich dann am Ende jetzt so eine Kampagne. Das ist ja eben nicht nur diese paar tausend Euro für die ein oder andere äh, externe Leistung. Und jetzt wieder zu den Ads. Das sie ist ah, kur kurze, kurze ja natürlich. Ähm,
0: ähm, das ist auch tatsächlich auch der Gut, der, der, eine gute Herangehensweise, dass du es halt äh, vollumfänglich eben halt anschaust. Viele machen ja, glaube ich, also so erlebe ich das, ähm, den Fehler, dass sie halt, sage ich mal, von Startkampagne bis Ende der Kampagne ja, anschauen. Und äh, sagen dann, was ist unten unter bei rumgekommen. Es gibt aber ja sehr viel Korrelationseffekte. Zum Beispiel, ich schalte jetzt Anzeigen auf äh, LinkedIn. <lacht> die direkten messbaren Ergebnisse sind vielleicht nicht so cool. Weil jetzt du das im Sommer gemacht hast, die Leute haben gerade keine Budgets und so weiter und so fort. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, vielleicht wirkt sich das in einem halben Jahr auf mich aus und dein Umsatz im nächsten Jahr ist plötzlich höher weil die die Kampagne die, die gefahren hast oder du hast plötzlich Neukunden abgeschlossen, die du davor gar nicht gekannt hast oder beziehungsweise dein, die Person, die du gerade sowieso in der Auftragsanbahnung hattest, die hat plötzlich schneller entschieden und so. Und dann lauter so Sachen, die halt da auch mit rein einzahlen und das macht halt keiner. Also keiner guckt dann halt, also die Frage von der Geschäftsführung ist immer, wie viele Leads sind da rumgekommen im B2B-Bereich? Ja, genau. Anstatt zu sagen, naja, okay, was hat uns das jetzt tatsächlich am Ende gebracht an Aufträgen?
1: aufs Jahr gerechnet, beispielsweise oder im letzten letzten drei Jahren. Ja, also in Ergänzung dazu kann ich auch nur berichten, dass also in meiner Wahrnehmung das auch eine also das Social Media Thema ist etwas Langfristiges und je nach Qualität und auch Güte deiner einzelnen Aktivitäten dort zahlt das halt langfristig auch ein. Also wenn ich jetzt eben genau wie du sagst diese Leads einfach nur runterzähle nach direkt nach einer Kampagne, dann ist es wahrscheinlich eher nichts und dann heißt es, ja, hat nichts gebracht. 40.000 Euro in den Wind geschossen und hat nichts gebracht. Das, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Es geht einfach langfristig. Und äh, wie sagt heute Morgen aus einem anderen Zusammenhang jemand mir, naja, wenn du jetzt die 250 Euro da nicht investiert, der Schaden, den es aber nimmt, das war jetzt aus einem anderen Kontext, ähm, der ist aber viel größer. Und so ist es ja hier auch, du investierst etwas Weiß nicht, was morgen direkt drauf herumkommt, aber übermorgen der Ertrag könnte ein Vielfaches sein. Ne? Und ähm, damit, das musst du halt für dich selber entscheiden, ob du diesen Schritt gehen magst. Ne? Exakt. Das ist ja, das genau. Jetzt ha hatten wir gerade das Thema Ads. Äh, ganz kurz für mich nochmal auch äh, zur Aufklärung, was sind Ads?
0: Also Werbeanzeigen, klassisch oder weniger klassisch eben online auf Social Media. Ähm. Ads genannt, ja, Advertising aus dem Englischen, ähm, das ist eigentlich am Ende des Tages kannst du ja einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen, also ein bisschen das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, je nachdem was du mal erreichen möchtest ähm, und kannst deinen, also für mich sind Anzeigen in dem Fall oder Ads äh, zielorientierte Distributionen deines Contents, weil du eben alle ähm, Wahrscheinlichkeiten des Algorithmus, soweit es geht, ausschließen kannst, weil du halt der Maschine sagen kannst, keine Ahnung, alle Menschen im Alter zwischen X und Y äh, im Beruf eines Geschäftsführers im Raum Stuttgart oder Rosenheim sollen jetzt meine Anzeigen sehen. So, dann nimmst du den Zufall irgendwo raus oder den Algorithmus eben und den kannst du dem halt die Anzeigen direkt zeigen. So, ähm, Da gehört auch eine Strategie dahinter, was man denen zeigt, wie man es denen zeigt, weil du willst natürlich, und das ist eben halt so der Unterschied vielleicht zu ähm, den den ähm, organischen Sachen auch nicht unbedingt. Du möchtest natürlich eine Reaktion haben darauf, weil du investierst ja Geld und dann soll ja irgendwas bei rum kommen und deswegen kann man halt mit den Anzeigen sehr viel machen, dass halt Menschen auf deine Website kommen, mehr über dich erfahren. ist Wie gesagt, das ist halt klassische Werbung und Werbung dient meiner Meinung nach dazu, eben dieses Gespräch zu eröffnen, dass Menschen sich mit dir äh, beschäftigen, ja, die zielgerichtet eben deinen Content sehen, den sie davor vielleicht nicht gesehen hätten oder ah, nur über okay. ganz viele
1: Umwege. Ja, gut, jetzt, jetzt sind wir da auch aufgeklärt. Nikolai. Jetzt möchte ich natürlich auch noch mal ganz gerne über dein Unternehmersein sprechen. Wenn du jetzt quasi so heute in die Firma kommst, jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, er hat das heute Morgen einen Workshop. Als du die Tür zugeschlagen hast, hast du dir vielleicht mal die Frage gestellt, was hast du am meisten unterschätzt als Unternehmer? 100
0: Prozent das Thema, worum es heute Morgen ging, ist mal People-Management. Das ist, glaube ich, das, was man so, am Ende des Tages komme ich so als Solo-Selbstständiger bis hin zum Unternehmer. Das, dieser Grad der, oder der Aufwand der Kommunikation, Teamdynamik und sowas. Ich glaube, das ist sowas. Du kannst, ich meine, ich habe es ja gelernt im Studium. Ähm, so, ich habe ja in die Richtung Erwachsenenbildung studiert und so. Ähm, da lernst du ja so Sachen mit umzugehen, irgendwelche Trainingsformate, Konfliktmanagement und sowas. Aber das, was ich am ja meisten unterschätzt habe, war das. Also ich habe gedacht man kann sehr viel über standardisierte Prozesse auch abfackeln aber dieses Kommunikationsthema das kann tatsächlich je nachdem ähm, schon auch sehr wild werden sagen wir so ja und das gehört halt sehr viel Fingerspitzengefühl dazu dass am Ende des Tages sind es Menschen ja und da hat dann halt einer mal einen schlechten Tag und reagiert halt komplett anders wie er sonst reagieren würde ähm, aber es gehört halt glaube ich dazu dass man das erkennt ähm, dass man das auch so hinnimmt wie es ist dass es unterschiedliche Typen von Kommunikationsmenschen gibt, ja oder Kom ähm, Kommunikationstypen und das alles in einem Raum äh, gibt eine ganz witzige Mischung und du musst halt irgendwie, sage ich mal, als Unternehmer, als Chef, damit umgehen, umgehen wie der, sag ich mal, so ein bisschen der Dompteur in, in, im Zirkus, der dann halt versucht, irgendwie den Zirkus eben zur Bewegung zu bringen. Und da gehört halt auch einfach mal dazu, dass man sich vielleicht eine halbe Stunde Zeit nimmt ähm, und über Gott und die Welt spricht. Ja, ähm, Dann geht es der Person vielleicht einfach besser, weil sie einfach mal irgendwie äh, abkotzen musste über irgendwas zum Beispiel. Ja. Und das ist aber wirklich das, was ich am meisten unterschätzt hatte. Ähm, ich stehe voll drauf, wenn alles so smooth und alles strukturiert und so bin ich vom Typ her. Ja, Ich bin so, ähm, okay, alles cool und so. Alles, was man so ein bisschen standardisieren kann, Voll geil. Kommunikation intern oder Team-Dynamik lässt sich, glaube ich, super schwer standardisieren, weil, wie gesagt, treffen verschiedene Welten aufeinander und das ist wirklich das, was ich am meisten
1: unterscheide. Du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du bist seit 2012 in irgendeiner Form unternehmerisch tätig. Weniger als Führungskraft, aber heute natürlich als Chef und sozusagen Leitfigur in deinem Unternehmen. Wenn du mal zurückblickst, wie hat sich denn so dein Umgang mit den Mitarbeitern, mit den Kolleginnen und Kollegen Verändert. Jetzt haben wir schon gehört, was also sozusagen das eines der größten Themen heute ist: Kommunikation. Aber wenn du mal so heute die zwölf Jahre äh, zurückblickst, äh, gerade auch so in, deine, in, in dich reinhorchst, was hat sich bei dir so ein bisschen verändert oder wie hat sich da so dein Style verändert?
0: Die Frage. Äh, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es sich in irgendeiner Form verändert hat, weil aber das ist immer, glaube ich, so diesen blinden Fleck, den man in sich trägt, ja? ja, wo man sagt, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Ähm, ich habe mir natürlich Feedback oder ich versuche mir regelmäßig Feedback einzuholen zu mir selber. Ähm, sehr gut. Im, Tatsächlich zugegeben im letzten halben Jahr ein bisschen zu wenig, ähm, was man aber dann auch wieder aufarbeiten kann. Ich versuche sehr offen und transparent Dinge anzusprechen. Das ist, glaube ich, das, was ich auch beibehalten will. Ähm, so Insgesamt. Und ich glaube, das ist auch... Also, so wenn man eine wertschätzende Kultur hat im Team und auch Menschen, mit denen man auf einer Vertrauensbasis irgendwie arbeitet, äh, kann man irgendwie Berge versetzen, sage ich jetzt mal. Ja. Das versuche ich schon seit Tag 1 zu gewährleisten. Ich glaube, was sich ein bisschen verändert hat, ist, kann manche Aussagen von Menschen besser einschätzen, ob sie denn wirklich so gemeint sind oder so aus Emotionen rauskommen. Ich glaube, das hat man am Anfang vielleicht noch nicht so. oder Da nimmt man dann gleich alles selber zu Herzen oder sonst irgendwas. Weißt worauf ich raus will. Ja. Ähm, so dieses ähm, so ein bisschen Fingerspitzengefühl in der Kommunikation selber, weil... Ähm ich meine, am Ende des Tages bist du halt der Chef und äh, wenn es halt mal irgendwie äh, in einem Buhmann braucht, dann bist du das, ja, das ist halt einfach so. Und am Anfang hat man das vielleicht noch ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen oder irgendwie Tage drüber nachgedacht, ja, warum hat die Person das gesagt oder so, ja? er hat die Probleme mit mir oder bin ich wirklich so schlecht und so. Mittlerweile ist es eher so, dass man sagt, okay, ja, ist vielleicht, weiß ich nicht, der Auftragslast gerade geschuldet oder weiß ich nicht, sowas in die Richtung, ähm, dass man halt ein bisschen unter Strom stand und deswegen solche Aussagen kamen. Ich würde sagen, scheue nicht mehr davor, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie vielleicht dann, ähm, also und mit deren Konsequenzen, weil ich glaube, am Ende des Tages so als Unternehmer zählt es darum, also geht es auch darum, schnell Entscheidungen zu treffen und dahinterher auch einfach zu sagen, okay, war jetzt halt gestern nicht die richtige Entscheidung, ähm, aber heute sieht jetzt halt die Welt so aus und wir müssen uns halt vielleicht andersrum entscheiden, beziehungsweise das auch anderen dann zuzugeben. Zumindest mal zu mir selber, dass es eine falsche Entscheidung war. Ich weiß nicht, ob es gut ist, immer in jeder Situation öffentlich zuzugeben, dass es eine falsche Entscheidung war. Aber oftmals ist es halt so, dass du halt schneller eine Entscheidung treffen musst. Das habe ich, glaube ich, früher nicht gemacht. Da hat man so lange rausgezögert und noch recherchiert, sich, ja, mache ich es links rum, mache ich es rechts rum. Jetzt mittlerweile ist es so, komm, man man die Entscheidung, ist gut so. Und morgen. Kann sein, ist die Situation anders, da muss man halt viel anders entscheiden, aber das ist so, glaube ich, sind die zwei ja. Sachen, ähm, Bitte. die sich so ein
1: bisschen geändert hat. Ja, aber das, das hört sich so ein bisschen an, nach agilem Arbeiten, ja, wirklich mal etwas voranbringen und dann zu gucken, ob es funktioniert und dann vielleicht am nächsten Tag zu merken, hm, vielleicht doch nicht so ganz so gut, aber dann kommst du zumindest mal ins Tun und ich glaube, das ist auch so eines der Themen, mit denen, also wir wir hier wirklich auch, ja, uns den neuen Rahmenbedingungen, die einfach auf uns zukommen werden und die doch schon da sind, wenn du heute nicht quasi schon am Markt agierst, erst Viertel Jahr brauchst, um irgendwie zu überlegen, ob irgendwas funktioniert, dann wird es halt irgendwie nichts, weil irgendeiner ist irgendwo schon gestartet, ja, so ungefähr muss man das, glaube ich, sehen.
0: Definitiv. Also du weißt ja, wie es ist. Man, das ist ja halt, äh, morgen kann sein, gibt es eine neue Wirtschaftskrise und da musst du wieder komplett anders reagieren, wie du es heute getan hast. Ähm, ja, und das sind halt wir leben halt in einer Zeit, die halt sich rasant entwickelt. Märkte entwickeln sich rasant. Ähm, Beziehungen unter Unternehmen, unter Unternehmern entwickeln sich rasant. Und ich glaube, das, was Menschen schon immer ausgemacht hat, ist, dass sie wandlungs- und anpassungsfähig sind und eine gewisse Flexibilität mitbringen. Und ich glaube tatsächlich, dass das für Unternehmen die das nicht in einem gewissen Maße hinbekommen, also immer noch starr irgendwo so bleiben, das ist halt auch irgendwie so ein Genickschuss. So. Ja. Ja, ja, genau. Siehst du ähnlich? Oder? Ja, ja ich, ich,
1: sehe es, ich, ich sehe es ähnlich. Also ich bin ja auch gleichzeitig Scrum Master und habe mich auch mit dem Thema Agile, wie es immer so schön heißt, auseinandergesetzt. Und tatsächlich ist es wirklich so, und das, was man ja wirklich aus der Softwareindustrie lernen kann, ist, einfach mal auf den Markt zu gehen und zu gucken, ob der Kunde mit dem Produkt zurechtkommt, ja oder nein, und dann eben entsprechende, Verbesserungen dann vorzunehmen, weil tatsächlich ist es halt so, wenn du früher den Satz gesagt hast, was interessiert mich, wenn in China ein Reichstag umfällt, heute muss es dich interessieren. Tatsächlich, es ist so. Und ähm, dazu gehört eben einfach auch dieser 360-Grad-Blick, -Grad aber auch gleichzeitig aus meiner Sicht so ein bisschen die, den Mut, Entscheidungen wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, heute zu treffen, unter den gesetzten Rahmenbedingungen und wenn sie es morgen ändert, eben entsprechend nachzujustieren. Ne? So. Und dass du dann eben äh, Schritt für Schritt deine Firma auch weiterentwickelst. Ich glaube, weil, ja, weil wir es ja vorhin mit den Kosten hatten, nur ständig dann äh, auf das Thema Kosten zu. Wenn du eine ganzheitliche Vision und dann daraus abgeleitet eine Strategie hast, die du dann vorantreibst und auch wirklich dann verfolgst, dann zahlt das ja immer auf, den, auf das Ganze ein wenn du allerdings zu sehr ausfaserst in irgendwelche Themen, dann wirds dann verlierst du halt Geld, ohne dass du es großartig merkst, ja. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung, gerade wenn ich so die äh, Budgets anschaue oder auch das äh, und die Unternehmen anschaue, mit denen ich mich so in den letzten äh, Monaten und Jahren beschäftigt habe, vielfach wird dann jeder Auftrag mitgenommen und wenn der halt sehr kundenspezifisch ist, verlierst du halt gerade in der im vor im vor im Umsetzungsprozess viel Geld, weil du viel aufsetzen musst, viel planen musst, du brauchst viel Kommunikation, Abstimmung, bis du dann zur Umsetzung kommst und das alleine frisst dann deinen Gewinn auf, ja, weil deine Menschen, so wie du, wie du es vorhin im Marketingleiter gesagt hast, 24-7, die Zeit ist halt irgendwo limitiert und der Mitarbeiter kann halt in einer Woche halt nicht alles machen, und das ist halt eben dann äh, bis aufs Gesa gesamte Jahr betrachtet schwierig und führt dann irgendwann zu äh, ja, Problemen mit der Bank und dann mit den Investoren und so weiter. Äh, und das ist halt ein langer Prozess. Bevor wir jetzt da uns vertiefen, wieder zurückzukommen, Nikolai, du hast ja eine ganze, äh, ganze Menge, also auch Erfahrung jetzt gemacht mit äh, Kunden, die also im Bereich Social Media unterwegs sind. Vielleicht kannst du uns zum Schluss so ein bisschen ein paar Tipps geben, wo du sagst das habe ich in den letzten Monaten äh, und Jahren immer wieder beobachtet. Mach das nicht. Mach's lieber in eine Richtung. Vielleicht, das kannst du uns sowas mitgeben.
0: Das, das größte Learning insgesamt jetzt auch mit äh, Unternehmertum davor und Startup. Und was, was wir auch immer unseren Kunden prä, äh, predigen ist äh, der Satz: Du bist nicht dein Kunde. Man erlebt es nämlich viel zu oft, dass man halt irgendwie so in einem, also macht man bildlich, in einem Meetingraum sitzt. Und da so schön seine Kampagnen und sein Marketing plant und ja, und aus unserer Erfahrung heraus muss man ja das und das. Und die unsere Kunden haben jetzt gesagt, da so und so, das ist total toll, wenn es die Bestandskunden gesagt haben, aber sie sind nicht wegen dem Grund bei dir Kunde geworden, ja. Und jetzt willst du aber mit dem Ansatz hingehen und sagen, ich will jetzt Neukunden gewinnen. Ähm, sprich, du bist selber nicht dein Kunde, deine Annahmen zählen in dem Bereich einfach gar nichts, ja. Was zählt ist, was lässt deinen dein, deinen Kunden vielleicht nachts nicht so ruhig schlafen? Was ähm, was beschäftigt den? Das kann so was Stupides sein wie, ich will eine Beförderung haben und wenn ich jetzt Projekt XY nicht gut mache, kriege ich keine Beförderung. Solche Dinge, das sind die Sachen, die die bewegen. Und auch die Annahme zu treffen, keine Ahnung, mein Kunde möchte jetzt nicht mehr lachen oder so und ist für Humor gar nicht mehr offen, weil, ja, die sind total konservativ und so und dem, hm, und unsere Kunden, die sind so, ja, das kann schon sein, dass dein Ansprechpartner aktuell in diesem Projekt, vielleicht ist der so, ja, und der wird wahrscheinlich in deiner Geschäftsbeziehung zu dir komplett anders sein, aber am Ende des Tages ist, wenn ich nach acht Stunden Arbeit nach Hause gehe, ist ja noch eine andere Person da und die andere Person will vielleicht auch lachen, die andere Person will was lernen und da greifen halt und das äh, berücksichtigen viel zu wenig Leute oder sind viel zu wenig Unternehmen mutig genug, das zu tun an den, diese klassischen Werbesachen. Es gibt im Prinzip so drei Türen, wodurch du gehen kannst. Es gibt die Tür, hey, äh, ich versuche es mit Humor und bringe die Leute zum Lachen. Es gibt die äh, zweite Tür, ähm, die heißt halt, okay, ähm, Education, ja, ähm, sprich, also Entertainment ist die erste Tür, die zweite ist äh, Education, sprich, ich bringe den Leuten was bei, ich bringe den bei, wie sie XY machen können und bin halt der Lehrer, der das alles wieder vorkaut und das dritte ist halt die Exit-Türe, ja? so, wenn ich eins und zwei nicht schaffe und das ist einfach so Werbepsychologie, erste Klasse, wenn du das irgendwie so machst, ja? ähm, wenn du weder den Educational Part hast, noch einen humoristischen Part, wirst du deine Zielgruppe nicht erreichen. Und viele sind echte Meinung, weil sie halt aus, ja, wir haben jetzt schon so und so lange Erfahrung mit dieser Zielgruppe. Ja, okay, die sind aber schon alle deine Kunden. Das zählt nicht in diesem Bereich Neukundengewinnung. Und du musst erstmal hingehen und mit zehn Menschen sprechen, die noch nicht deine Kunden sind. Und dann sprichst du nochmal mit zehn Leuten, die deine Kunden sind. Und dann legst du die Antworten übereinander und sagst halt, naja, was matcht da? Und du wirst es schnell feststellen, es gibt Dinge, die matchen, das würde auch wunderbar passen, aber es gibt viele Sachen, die eben halt nicht matchen. Und ähm, die Sachen, die du annimmst aus deinem Projektgeschäft und die dir deine Bestandskunden sagen, die du seit 15 Jahren betreust, die zählen ganz, ganz wenig zu dem, was warum es eigentlich so ist. ja Beispiel, ich zwei Jahren eine Kampagne übernommen ähm, oder beziehungsweise mit aufgebaut, da hieß es so, aber kam auf die Frage, naja, ähm, wie lange hatten das jetzt gedauert so von Kontaktaufnahme bis dann Beauftragung bei dir bei den Kunden auf also wo wir jetzt quasi die Referenz quasi genommen haben um eben das Produkt voranzutreiben? Ja das ging sechs Wochen so okay ziemlich sportlich also es war ein größeres größeres Projekt also es war irgendwie so hohe fünfstellige Summe also es ist nichts Kleines. Ähm, ich hatte dann den Genuss und durfte dann in diesem weil wir diese diese Fallstudie erstellt haben eben halt mit der entsprechenden verantwortlichen Sprechen. Ja, Habt ihr die Fragen gestellt. Was sie umgetrieben hat, war schon seit zwei Jahren dieses Thema. Seit zwei Jahren hat sie sich damit beschäftigt Ja, und ähm, über mehrere Jahresplanungen, muss man ja auch so sagen, Ja, hinaus und es war eigentlich purer Zufall, dass sechs Wochen vor der Entscheidung ein Event war, wo damals unser Kunde war, wo es dann zu dieser Entscheidung kam. Also es war wirklich purer Zufall und die Dame hat mir halt gesagt, ähm, vor zwei Jahren gab es eben die Situation, da wurde es dann quasi mit Projektbudgetierung so entschieden, dass man diesen Weg geht. Heute wäre die Situation sogar komplett anders, aber sie hatte halt das Budget für diese zwei Jahre quasi reserviert gehabt und sie hat das halt einfach durchgetragen Ja, und es war auch nötig, es ist jetzt nicht so, dass es dann irrelevant war, aber so ist es halt manchmal so, was wir denken in diesem Meetingraum und was der, tatsächlich der Fall ist, das sind komplett zwei andere Sachen und die musst du halt erstmal irgendwie matchen und es geht nur, wenn du aktiv mit den Kunden sprichst, du musst mit Menschen sprechen, die in dieser Zielgruppe sind und ich glaube, das ist so das, was man mitgeben kann. Ge Geh raus, sprich mit den Menschen, die in einer Zielgruppe sind. Ich meine, LinkedIn und so weiter gibt dir die Möglichkeit, einfach mal sagen, hey, ich möchte mal einen fachlichen Austausch mit dir haben. Bereitest du fünf Fragen vor, äh, sprichst mit den Menschen, ähm, die eventuell dich nachher beauftragen können. Und hey, vielleicht passiert es ja sogar, dass du mit deinen potenziellen äh, Gesprächspartner äh, an einen Punkt kommst, wo der sagt, naja, was machst denn du eigentlich und kannst dem sogar noch zeigen, was du tust, ja, ähm, und der sagt dann plötzlich, ja, voll geil, das suchen wir auch schon seit sechs Monaten, ähm, äh, lass uns mal da konkreter drüber sprechen, also sprich, es gibt schon Synergien und diese kontinuierliche Marktrecherche, das machen viel, viel, viel zu wenig Unternehmen, Unternehmer, die ähm, die Zeit rein investieren, weil es auch schwierig, messbar zu machen, logisch, ja, weil du hast halt nachher irgendwie Aussagen und Aussagen und so, ähm, aber dann geht es halt dann los, du kannst ja dann auch sehr günstig wieder, sage ich mal, über Ads ähm, diese Hypothesen, die du im Anschluss aufstellst, einfach abverproben, ja, und ähm, dann kriegst du ja regelmäßiges Feedback vom Markt und das hatten wir ja gerade auch in diesem agilen Ding drin, du brauchst dieses Feedback, um dich zu entwickeln, ja. Ähm, wir hatten auch schon eine Phase, wo wir eben dadurch Produktentwicklung mit angestoßen haben, weil halt das, der Haupt-USP, wovon man intern ausgegangen ist, das war gar nicht der USP, warum man das, das Produkt gekauft hat. So, was machst du dann? Du Musst ja halt einfach auch da produkttechnisch sich entwickeln. Und ähm, das sind so Dinge. Also rausgehen mit Kunden sprechen, das ist oder mit A mit Kunden direkt sprechen, die du hast, nicht irgendwie über den Vertrieb oder den ähm, Service-Mitarbeiter oder sonst irgendwas sondern direkt vom Marketing vielleicht auch raus aus dieser Marketingbrille mit denen sprechen und eben halt mit potenziellen Menschen, die auch noch in einer Zielgruppe sind, aber noch
1: nicht deine Kunden sind. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man eben halt einen guten Blick über den Markt bekommt. Nee, super, vielen Dank, Nico, für diesen wirklich wertvollen Tipp. Redet mit euren Kunden, sehr gerne. ob jetzt intern oder extern, für mich gelten mehr die internen Kunden, aber auch, da ich das immer so viel gerne verkaufe, ähm, rede ich auch immer ganz gerne mal mit Kunden, um mal zu hören, was denn so Phase ist, gerade so am Markt. Also Insofern äh, matcht das war auch bei einem Finanzer ganz gut. Also, Nikolai, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao.